0: Live från Löpare, Generation EX med Johan Pensar och denna gång med bra ljud. Jag har släpat mig ut hit fysiskt och vi sitter i sällskap av fåglar och vatten och andra djur som har vaknat till sommaren. Och med Johan Pensar, välkommen Johan Pensar, till din egen podd.
1: Tack så hemskt mycket, vad kul att vara med här.
0: Det är väldigt roligt att... Göra det här tillsammans med dig Det har varit lite ledsamt lite Och eh, det är klart att Anders Kommer att vara saknad Men jag hoppas att ni som lyssnar Ändå trots omständigheterna är nöjda med Att vi fortsätter rulla på som vanligt Anders är ju den som Står bakom det här fantastiska ljudet Som vi har här idag Men eh, Johan, svensk matkultur Har trendat på Twitter Swedengate Att få sitta i sin kompisrum. Medan kompisen äter. Är det någonting du har varit med om? Nej. Att man äter tillsammans i rummet. Nej. Att när man var hemma hos någon. Så var det när jag var liten i alla fall. Så, så när kompisen skulle äta. Då men då fick...
1: får man ju mat. Det är väl självklart.
0: Ja men ty tydligen inte. Har många upplevt det så. Så var det för mig. Jag var hemma hos eh, folk. Och då fick jag sitta på rummet. medan de åt. Ah, Jag ska bara äta nu. Du får sitta här och vänta.
1: Ja, när jag växte upp så var det ju självklart att om, om man var hemma hos kompisar så fick man frågan om man ville äta mat. Men, men att det blir en stor fråga, det, det tycker jag det är väl vanlig hövlighet eh, att man bjuder på mat.
0: Mm. Det här börjar på Twitter, nej på Reddit. Det var någon som skrev, what is the weirdest thing you have to do in someone else's house because of their culture slash religion. Och då svara, då svara en användare. Uh, på så här då I remember going to my Swedish friend's house and while he were playing while we were playing in his room his mom yelled that dinner was ready and check this he told me to wait in his room while they ate that shit was fucking wild och det här började då twitter det här blev helt alltså galet på twitter det trendade i två dagar tror jag och uppenbarligen så har folk olika upplevelser av av ting och så är det en polariserande fråga men det här gick ju så pass långt att liksom experter har gått runt och liksom uttala sig om det här att um, na, men det är för att svenskar är så hövliga och vill inte att andra människor, andra familjer ska känna att de inte har råd att mata sina barn och så vidare.
1: Jag tycker ju bara är helt bizarrt. Det är väl självklart att man, om barnet har med sig kompisar så Bjuder man dem på mat? Så jag kan ju hålla med den som har uppmärksammat det här. Men så har det ju inte alltid varit.
0: Nej, alltså kollar man tillbaka 150 år i tiden. Då fanns det väl inte så mycket mat i allmänhet i Sverige.
1: Det är det viktigare <laughs> att, att barnens kompisar kan få sitt målmat. Och man kan dela med sig.
0: Jag håller med. Eh, <laughs> Vår favorit nya myndighet. Eh, myndigheten för eh, psykologiskt Försvar har utrett Swedengate. Um, man har undrat om det här är då en påverkansattack. Men det visar sig att det inte var det. Uh, det var inte en påverkansattack. Men hela myndigheten för psykologiskt försvar, det är nästan som ett meme. Man vet inte ens om den finns på riktigt.
1: Är inte det ett fatalt misslyckande för den myndigheten? Om man då ska få förtroende för politiken och desinformation och man vet inte vad gör de där? Alltså
0: de sitter och uttalar sig om internetskämt och memes. Det är det enda jag har sett av dem.
1: Ja, men vad, blir inte det till slut en förtroendefråga? Det vill säga om staten ska berätta vad som är desinformation och inte och så sitter man och eldar upp sig om om barnen ska få mat tillsammans när de har kompisar över. Och massa konstiga memes och liknande på internet. Är inte det ett misslyckande för den myndigheten?
0: Ja, nu är ju de ett mem i sig. Nu kommer det någonting som låter bizarrt. Ett uttalande från en enskild minister. Och så har folk lagt in eh, deras emblem. Myndigheten för psykologiskt försvar där
1: Och det är ju faktiskt jättekul. Det är väldigt roligt. Det är ju väldigt roligt. Men då, blir
0: ju det, då får ju myndigheten för psykologiskt försvar gå ut och säga att det är desinformation. Men det är det ju inte för att det är ett skämt. Jag tycker att det här bara blurrar upp vattnet och gör det ännu svårare att veta men... vad som är sant.
1: Ja men jag håller med dig och... och alltså det har ju varit otroligt populärt med fake news och liknande som sen visar sig inte vara fake news eh, och när staten själv då i dess propagandaorgan ska avgöra det här så, så blir det ju nästan humoristiskt eh, hela den biten och är, är inte det ett förtroendeglapp gentemot media och, och staten, liksom offentlig sektor generellt sett och sen går de bort sig så här mycket, det, det måste ju vara Ja, men det är, ju nästan, det är ju nästan som en dålig satir. Så, som en dålig komedi hela allt.
0: Det här också. Nu visar jag en film till Johanna jag ska berätta för er vad vi ser. Vi ser alltså två kvinnor som... Det är på Stockholms gator. Det, 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 jag vet inte om det är specifikt det är Stockholms gator, men det är i Sverige i alla fall. Två kvinnor som stoppar in händerna under kjolen, bajsar i handen och kastar det på varandra. Har du sett det. Nu? nu kommer hon den andra och svarar, hon svarar på attacken. Så nu bajsar hon i sin hand. Och där har hon en byskorv och nu kastar hon. hon slänger i Det här händer alltså... <laughs> Förlåt ursäkta. <laughs> men det här är från en, alltså är alltså från en Instagram live. Ja, ja. Eh, så att det här det här är liksom filmas live då. Eh. Är,
1: är det fake news eller är det... Nej, det här är på
0: riktigt. Det här är på riktigt. Det här är alltså inte bara liksom eh, har, har inte med...
1: myndigheter för psykologiskt försvar gått ut om det är biaskrig på gatan <laughs> eller inte <laughs> <laughs> oh, herregud. <laughs> <laughs> herregud. Nej men det här, det
0: här händer alltså samtidigt i Sverige. Det är inte bara i man kastar bajs på varandra utan det är också på gatorna. Nej, det, det, jag vet inte vad man ska säga om det här. Det är, det är två kvinnor som bajsar i handen och kastar på varandra. Jag tänkte att det var...
1: Men, men i sammanhanget, Janek så blir det ju... Alltså verkligheten överträffar ju nästan fantasin. Och i <laughs> sammanhanget med, med, med myndigheter, liksom, Det är ju samma sak med, med politiken. Verkligheten överträffar ju hela tiden fantasin. Liksom, hur... Hur lyckas man ha bajskrig och två, två damer springer runt och bajsar och kastar bajs på varandra? Vet inte, det är, man brukar, man brukar
0: alltså använda sig av... Alltså man, man in, in, alltså man säger att man kastar bajs på varandra när man argumenterar. Och men, använder ad hominem argument. Men i det här fallet ser är det alltså fysisk bajskastning. Eh, någon som kastar bajs på oss det är alltså då pensionssystemet. Eh, nu har man då höjt pensionsåldern från 63 år till 66. Och det här är en förändring. Var en inte som... det
1: en 65 tidigare?
0: Ja, det står det. Står. För grundskyddet och garantipension, bostadsdelag och äldreförsörjning höjs från 65 till 66. Så det är de som är födda efter 31 december 1957 då. Och det här är ju man säger ju att man lever tre år längre, att det är därför men jag tror också att det kan ha att göra med att det är en pot pensionspengar som ska delas ut.
1: Nej, det räcker ju inte. Det, räcker inte. det, det, det är ju så. Det, är det vet vi ju redan. Eh, eller det finns ju mycket statistik som visar på att vi kommer behöva jobba längre. Och det har ju att göra med att vi lever längre. Men det har väl också att göra med att eh, färre arbetar. Många är 700 000 i utanförskap och i arbetslöshet. Eh, och då blir det ju mindre kvar till pensioner. Eh, ja, alltså vi då måste
0: man ju höja. Alltså vi såg ju hur det gick för Grekland.
1: Ja, det var ju lustigt. De hade ju alltså vad jag förstått var det 55 år eller någonting ja, och de det var hade... ju många som var har alltså, avlidna där pensionerna fortsattes betalas ut. Mm.
0: Men hela Grekland gick ju konkurs, hela staten gick i konkurs. Ja, eh, och, och det var så, det var så det gick och nu vet man ju vad som händer. Uh, när, när man liksom fibblar med pensionssystemen. Men, men det har jag fått som råd. I alla fall, jag är 28 år i, idag när vi spelar in det här. Och vad jag förstår så kommer det inte att finnas någon pension till mig. Så det jag behöver göra det är att spara pengar själv. Eller?
1: Och det har ju också att göra med, om du tittar på fattigpensionärer, jag menar nu, jag läste om det var CIA.gov som jag tycker är bra för att titta på exempelvis Sverige. 17,1% procent var below poverty rate 2018 så par, är, alltså pension, pensionerna fattig. räcker ju inte till idag och sen har de bostadstillägg och liknande så redan idag med inflationen, stigande priser, det här går ju inte ihop
0: Nej. Får, det, får ju
1: inte sin, sin månad att snurra runt i det här
0: Det är definitionen av en tickande bomb ungefär.
1: ja det är det och frågan är då kan alltså om ingen skapar värde om, om den gemensamma kakan krymper hur, hur ska politiken fördela den kakan som inte existerar?
0: Mm. Man skulle kunna ta man skulle kunna ta och lägga ner 15 onödiga myndigheter och låta deras ja, det årsbudget. Det räcker
1: nog faktiskt inte man skulle kunna, man skulle kunna halvera ungefär gissar jag på mm. och ändå få en högre produktivitet man och så bara inte märka skickar man
0: in, skickar in deras budget under några år i pension. Ja,
1: men det handlar ju om att, att det är ju att eh, alltså offentlig sektor kallas ju nu för vissa sammanhang för offentlig sektor mm och det är ju inte så att man gör rätt saker det vill säga det, det, det är ju inte så att det går till de äldre och fattiga och sjuka och barnen utan man, man håller ju på med en hel del massa andra saker med alla då strateger och, och vad de nu gör för någonting så man behöver nog se över produktiviteten för det, den, de, det håller ju inte, det vill säga man spenderar mera än man får in på skatter och sen ska det här räcka till pensioner och det, det gör det ju inte tyvärr Nej. Så det här, det här kommer ju bli problematiskt så Vad händer med de som Inte har privata pensionsförsäkringar Och kanske jobbar på Alltså i privat sektor eller offentlig det kommer, sektor Det kommer
0: att bli som skid row Det kommer LA. ju inte bli bra Det kommer att bli tältläger inne i
1: det, plattan ja, men Samtidigt så går ju diskussionerna Liksom att nu ska, nu ska Äldre få 107 kronor mer i månaden och samtidigt ser vi livsmedelspriser som ökar, de har ju inte råd att värma upp lägenheten Nej. och så får de äta en korv istället för två
0: Nej, men det, där märker man, det är bara att kolla nu på hur alltså, alltså konsumentprisindex är i normala fall en ganska alltså, man märker inte av själv eh, de här, den här långsamma inflationen som, som påverkar oss, men nu efter kriget i Ukraina, efter corona så märker man av det. Alltså man det devar... syns
1: vid bensinpumpen, det syns när man, man ska köpa handla tomat, ägg, ägg. Och det handlar det. om kött, det handlar om, barn! om barnens <laughs> mat. Men du har sett det. Det handlar om barn. <laughs> nej, men, nej men så är det ju. Vi ser ju en, en, en inflation, det är ju superallvarligt det som inträffar nu. Det är ju basvarorna som ökar pris. Elräkningarna sticker iväg man kanske behöver åka iväg till, till inte vet jag något möte och, och då har man inte råd att ta bilen för det är för dyrt Nej, alltså jag... det, det stiger ju överallt och det här jag, jag tror tyvärr att vi bara är alltså det, vi är i början av den biten tyvärr ja, alltså det... och, och central, eller Riksbankschefen nu, de har ju problem med det här hur ska de balansera det här och höjer de för mycket då sticker ju bostadspriserna ner och bostadskostnaden går upp. Och hur mycket klarar hushållen just nu? Och allt det här leder ju fram till att det, många blir ju fattigare och väldigt många människor, alltså vanligt folk, får det mycket sämre. Mm. Och det går inte att påverka med 107 kronor mer liksom de här små transnivåerna.
0: Det finns ju en klass som alltid klarar sig och det är de som jobbar på public service. Och public service är ju lite som en, det är lite som en sjukdom, lite som ett cancersvulser. <laughs> Och problemet är inte bara att det är våra pengar som de tar för att sedan producera nyheter som de själva tycker om, utan det är ju också den här sjukliga kulturen som uppkommer där. Och eh, inte ens England som nu har lyckats bryta sig från EUs klor har lyckats ta sig undan från public service, utan de har ju BBC och jag snackar inte om Big Black Cock utan <laughs> det är alltså <laughs> British Broadcasting Company eller ja, whatever, BBC. Radio
1: och TV i, i
0: UK. Ja, deras motsvarighet är SCT då. Och de har alltså bytt jag, jag läser den engelska rubriken för att slippa göra en live-översättning BBC changed rape victims quotes to avoid misgendering her trans attacker Woke staff replaced every reference to maleborn abuser as he slash him to they slash them to be inclusive
1: ja men herregud alltså. mm. Man
0: alltså, BBC har så gått in och ändrat ett pronomen eftersom eh, personen som alltså förövaren var transsexuell och man ville ta hänsyn till personens kön. Så man ändra, alltså pronomen i en artikel.
1: Ja. Ja. Men, men det är inte lite väl lättkränkt. Finns det inte andra saker att, att fokusera det, det, på?
0: Men det man gjorde var att alltså, man tog offrets historia. Och återgav inte Offrets de pronomen som offret använde. Utan man ändra offrets citat
1: det är ju helt vansinnigt.
0: För att vara inkluderande. Aha. Så att då är det alltså ett, ett våldtäktsoffer som man ändrar i eh, historien så att inte den förövaren ska bli kränkt av.
1: Ja, men det går man inte lite väl långt i, i, sin, i sin strävan efter att vara bok och hela den biten. Mm.
0: Ja. Det här finns ju också i Sverige, det var ju... Två somrar sedan som man gjorde ett utrop på Sveriges Radio för att det var för lite utländsk härkomst. Då ville man alltså göra en rasinventering av de anställda.
1: Och vad kom man fram till då?
0: Ja, det var det var liksom, jag kommer inte ihåg alla efterspelet men jag vet att jag och Anders slammade dem jävligt hårt för det där. Sille Benke att göra någonting som vanligt. Jag kan väl hålla,
1: hålla med liksom att minoriteter, jag, jag kan förstå resonemanget, men när minoriteterna det blir lite för mycket, så blir ju inte det där bra.
0: Ja, men då får man ju också kolla så här: det där är ju som en hydra tar du huvudet av alltså en månghövd där du hydrar du bara skär, du skär huvudet av en så kommer du ut två nya huvuden
1: du kommer kom inte lyckas hantera det. Där, nej, men det jag, där, och,
0: och då också så här, vad ska vi göra då? ska vi kolla på hur många somalier finns det i Sverige ja, men säg att det är, jag hittar på en siffra nu säger att det är 6% av svenska befolkningen somalier, då ska vi ha exakt 6% somalier på Sveriges Radio Uh, och så har det, vi 4% finnar och då ska vi ha exakt 4% finnar. Hur ska, var ska man dra gränsen? Ska man säga nej till någon? Nej, men så här, tyvärr kan vi inte anställa. Vi har, vi har uppfyllt kvoten av somalier nu. Eller vi har så många finnar. Vi kan inte ta in dig nu. Var, var ska gränsen
1: gå? Ja, men, jag, jag, ja, 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 är inte det fel fokus? Jag, jag förstår att jag, jag, förstår, jag förstår minoritetstänket och att man ska ha en diversity och high diversity, alltså en mångfald. Och det, det är ju det, det, det är ju mycket forskare som visar på att det är bra att ha det. det vill säga, i en styrelse kanske du inte bara ska ha en massa eh, vitåriga gubbar. Liksom, utan att du har lite variation i den biten. Men man man har en ju inte blond också. <laughs> Nej, men du kanske vill ha liksom... Och det visar ju forskningen att, att de firmerna som har kanske styrelserepresentation eller ledning med eh, ett mångfald kan få bättre resultat. Så det, det behöver inte vara fel. Men det är ju fortfarande resultatet som är i fokus- inte bara att man ska göra något för sakens skull. Det finns en. Jag, jag, jag en sån jag fick höra: att Där letade man en bolagsstyrelse för en ganska stor firma ändå. Och, och fokus var då i styrelsen att hitta någon som var en händå. det var viktigt. Och jag tycker då, då är det väl läge att kanske hoppa av styrelsen, för då, då menar jag att då har man ju fel fokus. Det viktiga är väl att producera bra nyheter exempelvis, eller relevant innehåll för public service. Och om man strävar då fokus av det här blir ju väldigt konstigt. Jag tycker nästan att det går till överdrift de där bitarna. Ja,
0: best, och, jag tycker att det har gått i överdrift. Sen har, men det finns ju en permanent lösning på det här problemet.
1: Att lägga ner public service.
0: Ja, hur visste du att jag skulle säga det?
1: <laughs> ja, jag anade det. Jag, jag har liksom inte att säga ja, det. Ja, men samtidigt, jag menar BBC under krigsperioden även Svensk Radio och SVT i, i liksom nu sådana här allvarliga tider, vi har ändå krig i Europa. Det fyller ju en viss funktion. Men alla de här sakerna gör ju att alla tappar förtroende för det. Och så kostar det ju hiskligt mycket pengar.
0: Mm.
1: Och det, det blir ju problematiskt menar jag.
0: Ja, eh, någonting som har varit på alla släppar i över sex veckor är eh, rättegången mellan Johnny Depp och Amber Heard. Tidigare par som träffades under en filminspelning och sen blev tillsammans... Eh, Johnny Depp stämde Amber Heard för förtal och hon döms nu och eh, det här har ju varit en av världens mest omtalade rättegångar någonsin och den har sänts live dag för dag i sex veckor eh, och eh, de kommer ut och meddela eh, att hon då Amber Heard har ha dömts för förtal och det är då för att hon har publicerade en krönika då, som publicerades i Washington Post 2018 och där beskrev hon sig som offer för våld i en nära relation och att det här då har skadat rykte, han har förlorat jobb på grund av det nu döms hon att betala 150 miljoner kronor mm. eh, det är ganska eh, talande, vad jag, nu kommer jag inte ihåg exakt vad hon fick i skilsmässa men jag tror att det var runt 70 miljoner när det här är kvittat då eftersom Johnny Depps advokat har uttalat sig felaktigt om Heard i en tidning då och därför så döms Johnny Depps sida att betala 20 miljoner kronor till henne. Men när det här är utkvittat och klart så, så är det ungefär 85 miljoner som Heard ska betala till Depp. Vilket borde ge då ungefär 15 miljoner efter att skilsmäss pengarna är tillbaks Det
1: blir jobbigt. Det blir... Det blir nudlar med andra ord.
0: Ja, det är en kännbar förlust. Och det kommer inte att bli jättelätt för henne att få nya jobb heller. Tror jag, efter det här. Eh, Johnny Depp är nöjd i alla fall. Och han säger att eh, juryn har gett mig mitt liv tillbaka, säger han.
1: Är inte det intressant, jag menar att en man också vinner i sådana frågor?
0: Ja, hon uttalar sig i en film eh, som spelas upp i rättegången där hon säger att vad ska du göra? Ska du eh, låta. Eller vad tror du att kommer att tro på dig? Eller typ så säger hon i den här filmen. Då. Och eh, uppenbarligen så tror ju djuren på Johnny Depp. Så det här är, är någonting som har talats ganska mycket om nu på senaste. Vad, vad tror du att utfallet skulle bli av den här rättegången?
1: Jag ska vara ärlig att jag inte följt det särskilt mycket. För, men men det visar väl på, jag menar jag förstår ju Johnny Depp, jag menar du får förtal, tappar massa uppdrag och massa jobb och eh, ibland kan ju faktiskt kvinnor hitta på saker och ting eh, det, det menar jag på det, det, det visar ju på att det kan finnas två sidor att allt är inte männens fel hela tiden här har ju uppenbarligen då Johnny Depp skadats och, och juryn anser det sen är ju beloppen hiskliga i amerikanska sammanhang och de är ju mer stämningsbenägna kanske. Ja,
0: och sen är det också... Det är, jag tror att det där sätts väl i förhållande till deras inkomster.
1: Ja, så, så, är, så är det ju såklart. Men för Johnny Depp som är en världsstjärna och, och världskänd skådespelare så får ju det där förödande konsekvenser med den typen av påhitt eller påstående eller offerkofter. Och där kvinnor då ibland hör och häpnar och hittar på saker och ting. Och det tycker jag är... Det är väl relevant att ta mer diskussioner om man pratar exempelvis... MeToo eller liknande så var ju det väldigt mycket liksom att det är alltid bara kvinnor som är utsatta men även män råkar ju ut från den här biten och att det kan få de här elakartade rykterna eller liknande får ju en stor effekt så, så det är väl rimligt det är väl rimligt, jag tycker det är relevant att se att det finns två sidor av ett mynt
0: Ja, det finns ju vid flera tillfällen då under den här processen som Amber Heard har ljugit och det var bland annat då när hon tar fram en. Hennes försvarsadvokat tar fram en sån här en sminkdosa med fyra olika färger. Då, som, ska, som hon menar att hon har burit den här då, i flera år för att kunna sminka. Sig, sminka bort alla bruises alltså blåmärken och så vidare men då visade det sig sen att den här sminkdåsan tillverkades bara under ett specifikt år, 2017 och då kan inte hon ha gått runt och bur i den här 2015-2016 eftersom det inte fanns och sådana saker alltså det är uppenbara lögner som har framkommit um, och så vidare så att,
1: och det finns ju liknande fall i Sverige också där alltså, kända skådespelare får den här typen av anklagelser jag, jag tycker man ska vara lite försiktig då. Där. Här har ju media en stort ansvar att inte bara köpa någonting rakt av. För att en kvinna säger: nu, nu blev jag våldtagenslagen och har blivit jätte dåligt. I, I vissa fall stämmer det säkert. Men det kan ju vara som så att det är rent hittet på. Eh, och då, då menar jag att. Ja, men då, då blir ju intressant. Det blir ju också sända ett budskap till. till de, de som hittar på de här sakerna de gör inte det för det kan få elaka konsekvenser för de som, ja, som får med man, Och sen
0: ska man ju ha, så innan den här domen föll så har ju The Court of Public Opinion redan satt sin dom. Eh, och många människor i sådana här fall driver ju inte de här utan de låter ju sig bara dömas av opinionen och sen är det så.
1: Ja men återigen så visar det också att Tidningar eller journalister eller media har ett stort ansvar att inte vara de här publika domstolarna när det, när det kan vara så att det är precis tvärtom. Mm.
0: Antalet skjutningar mellan nyår i år och sista maj är högre än på väldigt länge. Men, eh. men de
1: lovar ju, Janneke. De lovade ju. Ja.
0: 151 skjutningar på 151 dagar fick vi höra Eh, om den här veckan och eh, på justitieminister Morgan Johanssons bord ligger den här komplicerade frågan och väldigt många anser att han inte har gjort eh, det han ska. Moderaternas Tobias Billström säger Morgan Johansson är i alla kategorier den mest lögnaktiga ministern i regeringen. Eh, nu har Sverigedemokraterna lämnat in en begäran om omröstning mot Morgan Johansson och... Eh, det här förslaget då fick understöd av Liberalerna, Kristdemokraterna och Moderaterna. Eh, man motiverar det här misstroendet med kravallerna som skedde i påsk, påskas och att man inte har lyckats då upprätthålla lagen. Eh, man menar att det här är Morgan Johanssons fel eh, och då Henrik Winger som är gruppledare i riksdagen för Sverigedemokraterna säger, citat, det beror i stor utsträckning på att Morgan Johansson sett till att ledningen för polisen till stora delar är dysfunktionell det här är förmodligen Sveriges sämsta justitieminister under alla tider och vi måste göra allt för att få bort honom uh, det här kommer kort efter att Morgan Johansson har fått kritik i konstitutionsutskottet för osakliga uttalanden men konstruktionsutskottet kritiserar honom också då för brottsutvecklingen där man anser att han inte har gjort tillräckligt mycket. Och konstitutionsutskottet finns då till för att granska utövningen som ministrarna gör i en office. Och nu har då reaktionen från den icke folkvalda statsministern Magdalena Andersson var att gå ut och total såga det här misstroendet och säger att det är fullständigt oansvarigt. Sen hotar hon också att avgå ifall Johansson röstas bort. Eh, hon säger, citat, vi befinner oss nu tre månader före ett ordinarie val och det pågår ett krig i vårt närområde. Vi befinner oss i ett känsligt läge för vår NATO-ansökan. Det är oerhört. Vi är inte i läge för politiskt spel i Sverige. Det här är farligt på riktigt, dundrar Andersson då, enligt Huvudstadsbladet. En finsk tidning som man alltid kan leta på. Och det här är då anmärkningsvärt att hon säger att det inte är läge för politisk spel. Därför att det hon också gör det är att hon hotar att avsätta hela regeringen eller att kliva av. Det är ju hon som spelar politiska spel. Eller hur?
1: Jag, jag vet att om man, om man börjar med, med den här frågeställningen kring skjutningar och polisen och hur det här går så är det ju, ha, de har ju tappat kontrollen på det här. Det, är, det fungerar ju inte och det har man ju, det har man ju förstå, försökt att stoppa mattan under en lång period menar jag. Och det är väl ingenting nytt på något sätt utan man har, det här fungerar ju inte. Och visst har, har regeringen och Morgan Johansson ett stort ansvar. Likväl då polisen har ju ett jättestort ansvar och oppositionen har ett stort ansvar. Personligen anser jag att att göra det här tre månader innan val i samband med krig pågående NATO-förhandling. Jag tycker man har ju haft sju år på sig från oppositionen. Att ta i de här frågorna och avsätta Morgan Johansson. Varför gör man det nu? Sen att det blir politiskt spel. Men jag, jag kan delvis förstå Magdalena Andersson i det här kritiska läget. Men, men hon behöver ju inte Hon behöver ju inte fälla här i regeringen på
0: eget initiativ. Det, här, det är ju hon som drar ett politiskt spel. Ja, och så ser hon man det här i. med
1: kollektivt be beslut som jag, som jag själv ja. tycker det är. Alltså, man har ju det. inget ansvar för någonting och alla är ansvariga tillsammans och liknande. Så, så visst, visst kanske hon drar på den för att och göra den biten. Men här, här får du också då den här, den här politiska vilder får, får Eh, makten över frågan och PKK, Kurdistan, Turkiet och de NATO-förhandlingar. Tillsammans blir det här för hela riksdagen och för hela regeringen tycker jag i alla fall att allihopa verkar vara i någon sandlåda och inte ta här, här på allvar. Jag,
0: jag tycker att Magdalena Andersson bör vara lite ödmjuk. Hon sitter som minoritetsregering. Eh, alltså hon, hon håller i en, en minoritetsregering. Hon säger citat vi är inte i läge för politiskt spel i Sverige, det här är farligt på riktigt men sen utsätter hon hela Sverige för att låta Amina Kakabave fatta beslut och Amina Kakabave är alltså en avhoppad uh, vänsterpartist som nu är vågmästare för den här omröstningen det enklaste hon kan göra
1: Hon, att... driv, hon driver som jag förstår också alltså det här med Kurdistan PKK i Turkiet hon, hon är ju väldigt det är ju hennes kärnfrågor ja och hon får då den yttersta makten över här. Ja, och
0: hon vill att all, all, och... Allt
1: det här blir ju väldigt olyckligt. Men, men här, här menar jag faktiskt att Magdalena Andersson också har en poäng.
0: Jag, jag, jag håller inte med dig alls.
1: Underbart. Men... Eh, jag, jag, jag tycker att hon har en poäng i det här. Varför väcker man den här biten nu? Det enklaste på det här är väl kanske att Morgan Johansson avgår. Ja,
0: precis. precis. Och det är, det, är ju, för, men för... det är ju det enklaste svaret. Det är, det är är
1: ser... Ingen skulle väl... Ingen skulle vilja gråta över det. Men han har ju fatalt ja, Margo, Morgan Johan, Johansson. Han, har ju, han, han bör ju avgå. Det är ju den enklaste lösningen, och det är väl säkert att det här kommer landa. Det måste landa där. Annars, alltså, såhär, ja men jag tror för vi kan, det, det går ju inte att ha den här att regeringen ska avgå tre månader innan val. Under, men det blir ju... Och makten till, till den här en person då som ska avgöra som en politisk vilde. Det blir ju vansinnigt i samband med, med att Erdogan och hela Turkiets utspel gentemot Sverige och Finlands inträde i NATO så blir det här extremt olyckligt. Och jag tycker att det är oansvarigt för hela gänget så det var bara att Morgan Johansson tar sitt ansvar och avgår. Precis. Så har, har den här situationen löst sig. Och sen blir väl det knepigt då för Magdalena Andersson i samband med val. Och att hon inte ville ha det. Man,
0: man, man brukar ändå i regel inte fatta jättesvåra beslut inför. Alltså, och samma sak, det där är ju, du kommer ihåg när, när Stefan Levens regering föll för några månader sedan. Då ombildade samma regering igen. Och under hela tiden så var han, ledde han en interimregering. Och men, hände i men
1: det visar väl att hela den här mandatperioden har ju varit väldigt konstigt. Alltså, var det, med de här, var det,
0: det är tack vare centern.
1: Centerpartiet, men delvis också Liberalerna har ju spelat med i det här. Och, och Centerpartiet ska inte vara beroende av Vänsterpartiet och ingen ska liksom prata med Sverigedemokraterna och vem som pratar med vad. om man har ett papp Helt plötsligt, men ingen har sett pappret från mig alltså det, det är ju bara trams rakt Men ska vi, ska vi komma
0: överens om att Det bästa är att Morgan Johansson avgår själv
1: det vore det enklaste och bästa lösningen
0: Men varför ska hon då... Alltså det som jag stör mig på så jävla hårt med Magdalena Andersson är att nu försöker hon spela sina kort hårt och så säger hon i Sverige har vi kollektivt beslutfattande regeringen och man avsätter en minister på grund av politiska beslut då avsätter man naturligtvis hela regeringen. Det är inte men, alls men, naturligtvis. Men ska man då, inte. Ander, Anders ska
1: man... och lämnar ju
0: 2017. Jo, jo men, men vadå, hur kan man ens säga det? Varför skulle då finnas instiftat i... Uh, hela liksom regerings. Uh, ja, men de alltså. sitter
1: ju på så här torsdag förmiddag och, och har kollektivt. Alla ska vara överens. Vilket jag själv kan tycka jo, är en helt besantligt. Om, om det är så, varför kan man då rikta
0: enskilt misstroende? Det, 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 hon, hon hittar ju bara på. Det är ju sälla skit. Och sen, och sen säger också då Morgan Johansson, och det här är så dumt. Alltså det här är så dumt så att klockorna stannar. Han, han säger. Då stiger valfeben och högern plågas av låga opinionssiffror så det här är ett sätt för dem att försöka försvåra för regeringen. Så han, det, 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 där, det han gör nu, det är att han tar all kritik som de riktar mot honom och säger att det här inte betyder någonting. Att den kritiken, att han inte har gjort något fel att, att det här ja, men,
1: är bara... Ja, men återigen, är inte det det vi har problematiken i Sverige att Ingen är ansvarig för någonting och det går aldrig att utkräva ansvar. Det är självklart att Morgan Johansson har ett stort ansvar i det här. Den här frågan har man ju kunnat väckt för flera år sedan. Och den enklaste lösningen nu det är ju att han avgår och så slipper man det här missförtroende voteringen då och att ha den här vän, den här politiska bilden som får mycket politisk makt och man ska ha kohandel etc. etc. Och, Ma och Magdalena Anderssons regering slipper ju avgå. Ja,
0: men alltså hon, här, hon, vill ju bara, hon vill ju bara ha kvar jobbet. Sen säger hon så här, jag måste naturligtvis ta med en rejäl funderare på vilken typ av oppositionsledare vi har i Sverige. Att agera på det här sättet i det här känsliga läget det är inte att ta ansvar. Och då snackar vi alltså, Luna lugn, Bubblan menar jag. Det där var ju faktiskt bubblan. Det är Johan Pensars Kids som kommer springande längs gårdsplan. Nej men att, att liksom skylla på oppositionen när man
1: själv säger att hela regeringen ska avgå. Det är väl bara att låta Morgan Johansson det är bara låta honom av Låt han ta det ansvaret och avgå. Sen, men jag, jag, jag förstår delvis. Jag tror att det pågår att intensiva förhandlingar kring NATO-frågan och tappar man då att, att, att det finns ingen regering och man har ingen styrka i förhandlingen det är kanske en frustration från hennes sida då att, att tajmingen för det här är, är väldigt illa
0: men, och det är inte bara tajmingen också det är också en helt osannolik slump som gör att eh, Turkiet redan eh, hotar att använda sin veto mot Sverige in i ja. NATO samtidigt som då Amine Kaka bave, for, som for, som for. Ja, får de det... ensam bestämma och då är hon då, det är kort förklarat om Annika Kakabavi ja. att hon kom in i riksdagen för Vänsterpartiet och började bråka med Vänsterpartiet och blev en ja. politisk ja. bild. Och
1: det, det visar ju på att, 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 att Turki, alltså man, man tappar ju förhandlingsstyrka i de här NATO-förhandlingarna och det är ju en extremt dålig timing. Återigen, vill man vara ansvarig för Sverige, låt Morgan Johansson avgå nu. Mm. Ja, och hon, hon utnyttjar ju det här självklart. Alltså jävla
0: mycket genom att säga att PKK ska sluta vara terrorklassat trots att de har dödat, jag vet inte hur många människor det är 35-40 personer har dött i attentat de senaste 15 åren.
1: Jag vet inte, men, men det, 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 är ju ett, det är ju en känslig fråga i Turkiet och Irak och Kurdistan. Alltså det, det är ju känsliga frågor och Sveriges ställning där kan man ju diskutera också med hur, hur liksom statlig finansiering och bidrag och liknande har gått till. Och var, var, den här, alltså var man står i de här frågorna. Så jag menar, Turkiet använder det här läget också för att öka sitt förhandlingsläge för att kunna få igenom olika saker. Ja,
0: och, och hur blir det här då? Hur, alltså, det här, Turkiet uppfattar ju det här nu som att Kakabavi har oerhört stort inflytande i vilket ja, hon har. Men, vilket hon har fått ja, nu samma med här Och
1: det är kanske men, inte oppositionen tänkte på. Eller så an, gjorde man det. det
0: kan vara, jag tror att det kan vara kalkylerat. De vet ju, hon har ju varit med och bestämt om regeringen ska sitta eller falla för. Ja, jag vet. Jag vet. Och det här det har här antagligen kalkylerat. Men att, att Magdalena Andersson inte visar ledarskap och bara liksom men Låter är det inte gå. svagt
1: ledarskap från båda två då? Oppositionens timingen med det, det kanske är kalkulerat. och även då får Magdalena Andersson som spär på den biten och ger makten till den här politiska vilden som kommer utnyttja sin situation. Hade det inte varit bättre att Morgan Johansson att man, att man löste det där på ett snyggt sätt. Men visst är det politiskt spel från båda sidor. Ja, jag fattar inte hur de... Det är ju inte att ta ansvar för Sverige i alla fall. Nej, och
0: i vårt äh, mitt grannland äh, givet att jag bor i o Åland. Äh, äh, alltså, <laughs> Åla, Finlands grannland, Ryssland. Äh, så nu har, det har ju gått rykten länge om att Vladimir Putin har cancer. Men nu har Newsweek rapporterat att han i april har behandlats för långt framskriden cancer. Och det här är uppgifter då som tydligen ska komma från USAs regering. Äh, och att det är källor i underrättelse amerikanska underrättelseorgan som är det då. och eh, en källa har sagt i Newsweek att eh, Putin fortfarande är farlig och att det kommer att bli kaos om han dör eh, och att, ja, vi får se eh, Fransk TV har nyligen intervjuat utrikesministern Sergej Lavrov då, Rysslands utrikesminister och då fick han en, en fråga om, om Putins hälsa och då svarade han då ganska kryptiskt utan att dementera uppgifterna och man får ju på något sätt hoppas man ju att, att Putin ska dö. Men frågan är, vad händer då?
1: Ja, då kommer ju någon inom den maktsvärlden kliva fram. Det kan ju bli värre. Så, så här, här bör man ju tänka till lite. Sen, ja, om han är sjuk eller inte, vet inte jag spekulera i. Ja, men han ser ju inte frisk
0: ut när man kollar på bilder. Här är en ganska ny bild på honom. Du säger ju, han ser ju ut som en jävla leksäck.
1: Jo, så kan, så kan det ju vara. Men, men jag tror också på metal, alltså med tanke på desinformation och fake news. Jag, jag gissar väl på att underrättstjänsterna runt om i världen eh, har ganska, sitter och analyserar hur han ser ut eller inte. Och har säkert folk på insidan som kan ja, ja, liksom, hålla koll på det här. Men vad som är sant eller falskt vill inte jag spekulera Men om man tar att han skulle vara dödligt sjuk då, och ha några månader kvar att leva... Den stora frågan i Ryssland är Vem kommer efter Putin? Och det är ju inte säkert att Om det är samma maktsfär Så, så kommer ju kanske problematiken öka Och jag vill påtala här igen, Jag tror världen har ju aldrig varit Så här nära kärnvapenkrig Eller liknande Vi har väpnade konflikter i Europa Det är spänt med de här NATO-förhandlingarna med, med Sverige och Finland som ska anslutas Och det pågår massa Geopolitiska krig i, Runt om i världen jag, jag menar på att man, man bör ju vara försiktig. Och det kanske är som att Putin han är galen och han har tappat och han är maktfullkomlig och han kanske är jättesjuk. Men, men det, han är ju inte helt ensam. Jag, jag, jag gissar ju på att det finns en hel del människor runt omkring honom och att man har redan funderat på vem som ska ta vid efter. Jag tycker att det skulle vara ganska fett om Roban Avramovic skulle ta över.
0: För han är ju liksom, han är lite, så här, lite känd för att han är Chelsea-fotbollsklubb. Och han är också li, li, han, alltså vet, han, han har ju, nu har ju Ryssland har ju haft en lite cool skånis. Jag jag? Ukraina har haft en lite blådem svenska. ju komiker och skådespelare. Och, så här. Och, och Roman Abramovich är ju lite, lite så här rockstar. Och jag tror att han skulle, vara, han, han skulle kanske vara bättre för Ryssland än någon annan.
1: Nej, ja, men så kan jag Jag menar. Att Ryssland alunerar sig mot Europa, och Europa alinerar sig gentemot Ryssland under 90-talet så blev det ju faktiskt tvärtom att alltså när Sovjet föll så blev man ju mer västvänlig och jag, jag tror många liksom äga Chelsea är ju liksom för marknadsekonomi och för kapitalism och för, för den typen av utveckling så, så frågan är vad som pågår inom Ryssland nu och vem men, men att en, hur den maktfördelningen kommer se ut efter det är ju en superkänslig fråga och eh, men jag håller med dig, det kanske, det kanske är han som ska ta över Ryssland, det kanske vore bättre kan alla spela fotboll igen och liksom dricka lite vodka och ha lite kul mm. istället för att hålla på och ha hjälp varandra För,
0: för eh, alla ryssar blev bännade från att åka någonstans så brukar han komma till Åland med sin eh, jakt och lägga sig ja. eh, eller jåt säger man väl Ja, de har ju begärt
1: tillbaka de här jåtarna som har beslagtagits i Europa och av USA de har, ju, de har ju snott dem. Konfiskerat dem fartygen och skeppen. De har alltså, ju begärt tillbaka dem. Men sådant skulle man ha. Ja, de är ju jättefina. Men <hör> det, finns mycket, säkert mycket, det finns säkert mycket upprörda känslor kring de här bitarna också. Men jag tror man ska, man ska vara lite försiktig att provocera Ryssland för mycket så att de blir ännu mer förbannade. Sen har vi ju Ukraina-kriget där också. Men Återigen, det visar ju på hur allvarligt läget är och att det, det här är inte lek eller skämt och, och det är väl där de här politiska spelen återigen
0: Man känner ju sig lite trygg när man ser vad, vilka jollar som ligger i stadsgården nu
1: Ja, det är en rejäl amerikansk skuta som ligger där. Mm, det ska ju komma lite... Den har vi ungefär lika mycket liksom våldskapacitet vold, som hela svenska <laughs> flygvapnet har. <laughs> ja, det Men det är, är klart att det finns en poäng att de visar närvaro nu mm. är ju att liksom, ja, det man, ju man, kan, man kan kontrollera luften med hjälp av en sån skuta ja,
0: det kommer tyska fartyg också och brittiska fartyg, ja. så alltså de är så fucking
1: stora det är väldigt lite diskussioner om klimatet det är ju re rejäla. Ja, de håller väl på där på Älvsjömässan och pratar om klimatet fullt för fullt nu men, men, men det känns väl också jag menar, här ser man ju också hur viktigt det är med partner som, som inom Europa och USA och det är ju de som demonstrerar nu liksom deras kapacitet och förmåga Uh, och det, det vill man väl visa upp då för Ryssland så att man inte kommer på någon dum idé där. Ja? Mm. Uh,
0: vi ska hoppa tillbaka till Sverige och uh, jag har haft uh, påstötning med en, uh, en riksdagskandidat för Folkpartiet, Liberalen som de kallar sig. Men de är inte jag tycker så...
1: Folkpartiet låter mycket bättre. Ja, de
0: är ju snart inte längre ett riksdagsparti. Men Mårten Hemström. Han är riksdagskandidat nummer fem för Liberalerna i Västmanland och hans åsikter och kunskapsbild när det kommer till narkotikapolitik är ungefär lika gammal som Bibeln. Jag ska citera en tweet från honom och den här är också, det är så dum så att klockorna stannar, så här skriver han. Narkotika leder enligt forskning till beroende, försämrad tankeverksamhet, lägre IQ, sämre minne, motorik, psykoser, schizofreni, annan psykisk ohälsa, lungcancer och testikelcancer. Narkomaner har även sämre utbildning och lägre inkomst, men högre skolfrånvaro och arbetslöshet. Alltså den här tweeten sammanfattar så många fördomar och så mycket okunskap så att jag vet inte ens var jag ska spy i min egen mun- eller på din <laughs> egendom. Alltså så här, narkotika leder enligt forskning till beroende. Vad, fan, vad, vad, vad menar han? Vad då narkotika? Och sen säger han att narkomaner har även sämre utbildning och lägre inkomst. Alltså den här, den här snubben, jag tror inte han har läst någonting. Sen håller han på också länkar till världshälsoorganisationen. Ar vad de skriver. Han
1: kan vi reglera liksom hur många glas vin som man får dricka under en vecka och ha millimeter i mått också. Jo,
0: men jag, 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 frågar honom, jag frågar honom så här, vad, vad rekommenderar Folkhälsomyndigheten för åtgärder när det kommer till narkotika? Jag frågar, jag frågar honom och sen också, kan man också fråga, han, han hänvisar till både FHM och Hu och, och så får man undra, vad, vad rekommenderar Världshälsoorganisationen då? De, de rekommenderar avkriminaliseringen. Varför gör de det? Ja, för att det finns evidens. Men den evidensen vill inte han läsa. Utan han sitter bara och pumpar ut. Han säger att det är knarklobbyn och knarkare som vill eh, ha den här eh, de här Li -li
1: -liberalare, ja, alltså, liberalare narkotikalagstiftning. då?
0: Ja, alltså han skyller på knarklobbyn. Eh,
1: ja, men Det låter ju helt bizarrt. Jag menar, Jag skulle gissa på att det är svensk narkotikalagstiftning som gör att vi har så pass hög och grov gängkriminalitet exempelvis och att liberalerna jag menar, det måste ju vara det mest auktoritära pekpinneparti som finns i Sverige där man ska liksom, om man får ha keps på sig eller inte eller om någon frivilligt vill göra någonting vad har hänt med alla sina vad har hänt med folkpartiet och lite rim och reson och låt folk avgöra själv
0: Ja, jag menar det, han, man kan ju lägga
1: in det med tobak och röka pipa eller ja, sitter, liksom, jag menar, vi går ju mot en liberalare narkotikalavstiftning i USA, i Europa och i många andra ja, länder det är för att det finns evidens bakom
0: men han sitter här och säger till exempel här jag blockerar aldrig kritiker däremot blockerar jag personer som skriver personangrepp grepp på ord som idiot det vill säga de flesta pundare alltså att, se, att använda sig av ordet pundare det är ett invektiv hur kan man som riksdagskandidat använda sig av invektiv sitt, som pundare? Som, sen, som
1: någon då inte håller med den här stjärnan, då är man pundare, man.
0: Ja, ord. och det han säger också så här: Det är taget direkt från FHM. Så det du gör är att sätta det över experter, precis som man till vaxare och klimathotsförnekare gör. Ja. Och då är han men det är så här jag blir bara så här, det, här är, det här är bara så typiskt. Alltså att Liberalerna borde sätta stopp för sådana här liksom frifresare som åker runt och liksom havererar på allting. Alltså ja, men de är...
1: har ju en hel del knallkorkar i det, där partiet.
0: Ja, men det här partiet. Det här är liksom en flygande järnblödning som åker runt och twittrar. Alltså man undrar. Man undrar. Uh, men, är det
1: men... det de ska vinna valet på med mera pekpinnar och, och, och avdyrka då folkhälsomyndigheten? Och... Hur, hur, hur många centiliter det får vara i en folköl och hur man ska ha en mattallrik och vad vi får eller inte får göra. Det är ju direkt pinsamt.
0: Mm. En annan sak som är pinsam. Men, men då, kan vi
1: inte vara glada då att Liberalerna förhoppningsvis åker ut så att vi slipper dem? Förhoppningsvis. Jag sitter ju, på, jag sitter ju som första reserv för Liberalerna på Åland. Men är jag det, 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 har ju vitt partiet sen dess Lider då Liberalerna och Åland av samma sjukdom Nej, som man gör ja, i Sverige? Jo
0: det gör man, men tyvärr så är det många som röstar på Liberalerna Men det är, men
1: det är mer Folkpartiet då kanske?
0: Ja, alltså det, det, jag hoppades ju att Liberalerna på Åland skulle vara ett borgerligt parti, men tyvärr så slänger de sig hellre i säng med Socialdemokraterna än att du utvecklar liberalism. Och så här, det, där är bara, det där är bara ett namn. Det är ungefär som jag, jag kom på den bästa liknelsen någonsin för Liberalerna. Du, vet, du kan gå till butiken och så kan du köpa någonting som heter sportlunch.
1: Gud vad härligt. Vet du vad det är? Ja, ja.
0: Det är ju godis. Ja, det är jättegott. Ja. Och det är så här, Visst Det är det, för, ja, det, det Det är, liksom, det är så här fett och kolhydrater det är blandat choklad, ihop. Ja, det är ja. fina grejer. Och det, är så här, det, det finns ingenting som är sportigt med det överhuvudtaget och det finns ingenting som det liknar, inte liknar ens en lunch liksom men man döper det till sportlunch ja. <laughs> och det är så här: det är fake news det är så här, man säger att det är liksom två saker som det inte är precis på samma sätt som liberalerna att du säger att de är liberal men de är inte liberala de är, de är liksom de... Pekpinne, pekpinne nissare Ja, men jag vet inte. Men, men liberalerna är liksom, det, det, att kalla sig men, liberal.
1: Men, men, men om man säger så här då, Jannik, behövs det inte ett, och, och, kanske vår definition, eller så som jag definierar, liberalt. Det är ju friheten att välja. Att inte bli styrd av en stark stat eller en majoritet som säger, du får inte köpa sportlunch för det är, det är ju inte sportlunch. Eller friheten att välja. Mm. De, här ja, det, upp, det, det, de här uppläxande bitarna. Jag förstår inte hur liberalerna om det ska vara ett frihetligt och liberalt alternativ jag, jag, jag förstår ju inte resonemangen om jag ska välja.
0: ja alltså enligt då Morten Hemström stjärnan som vi pratade om tidigare så skrev, han skriver så här då, han har till och med pinnat den här tweeten han tyckte om den så mycket han skriver socialliberalismen är en sorts liberalism inte en sorts socialism. Många som kallar sig socialliberaler är egentligen socialister sans socialliberalism söker låg skatt och därmed självbestämmande kombinerat med hjälp för de som inte klarar sig själva och med sociala reformer men vänta nu, ändå sitter han med pekpinnar. Det här är också här. du kastar ut en rökre då och så bara säger du någonting om någon annan och begreppet socialliberalism. Det finns ingenting som heter socialliberalism.
1: Ja, jag har faktiskt inte hört det, socialkonservativ har jag hört. Ja,
0: men så, eller så här, jo, socialliberalism finns ju som ett begrepp men det du kan göra, här, jag, du och jag kan hitta på eh, vi kan hitta på ett begrepp nu, konservatismkapitalism. Och så bara, det, låter, det låter ju jättebra ja, men Och så, och så, så, lite här, definier, touch och så definierar vi det Och sen börjar vi gå runt och så säger vi att vi är konservativa Fast egentligen så är vi konservatism, konservatismkapitalister och, och så här, och så bara Men det är, är inte
1: det liberalerna i Sverige står problem? Att ingen ja. vet ju vad är det är
0: De vill sälja, så här, frihet säljer Man brukar säga att sex säljer, men frihet säljer ja. Alla människor köper alla dagar i veckan Ett argument som går ut på att du får välja själv Ja, inte i Sverige, här verkar man ju... Nej men här tror man ju att så här, här här säger man till folk att jo du får bestämma själv, men inte här för det är redan förbestämt
1: så ja. att, så här, någon som har åt dig. Men, men friheten att välja låter ju som en sympatisk bit och, och det, det saknas väl det alternativet och när liberalerna då säger sig företräda frihet och friheten att välja, men så går man in med de här pekpinnarna, oavsett om det handlar om sportlunch eller om, om narkotika eller Liksom, om man kan få köpa en pilsner på matbutiken eller inte det blir ju ganska blir det inte ganska tramsigt att man inte vet var man, man vet inte var de förstår någonstans och släpper de fram ännu mer knallkorkar är det det de ska gå till val på och springa runt med pekpinnar jag menar ju också om man tittar på debatter i skolan i Sverige, ska man ha keps eller inte i skolan alltså, hur kan liberalerna springa runt och förbjuda keps i skolan, det blir ju helt sjukt men, om, om du gick i, i gymnasiet så kan väl du få välja om du har en keps på det eller inte. Varför är det så himla känsligt? Mm. Ja, men det, där är ju, det där är ju också. Det är ju etikett.
0: Etikett och moralism. Men det är ju det svenska liberalerna håller på. med. Ja, ja Gud. Ja. Det är det de håller på med. Eh, Stockholmbar. <laughs> du,
1: du sa tidigare
0: att du, du hatar cyklister och joggare. Ja, det är för att jag själv inte är ja, i målgruppen. Så man skulle kunna nästan tro att du var en MC-polis. Därför att de kommer då, ledartrion, tre snubbar då som leder Stockholm Maraton. så kommer den i alla mupp som visar dem fel. Så de springer mot Danviks
1: tullsbron. <laughs> ja. Istället springer fel och så får de vända om. Det är ganska roligt. Men det, men det var ju de som låg i täten, och det var MC-poliser som skulle då visa, visa vägen för dem. Och så får de springa tillbaka. Ja, den är faktiskt väldigt roligt. Enligt
0: SVT, då så tappade de två minuter på misstaget, och de blev i, i, i kappsprungna då av löpare. <laughs> det är <det> tråkigt <laughs> ja. Ja, herre, jag så. ja men så där, då får man skylla sig själv väljer man att springa i flera timmar och, och då
1: får de skylla de, de... Ja, hur man skulle komma på den idén ja, det... man kan ju äta korv och dricka öl menar jag. Ja, eller titta på när folk springer <laughs> eller hur, titta på tv eller ja, Jag hade, jag hade en
0: period där jag sprang väldigt mycket men mina knän de orkar liksom inte med att bära mig de går sönder
1: ja jag, jag tror jag har sprungit en eller två gånger i mitt liv. Ja,
0: men det, jag, jag, jag tycker att det, det, finns en, det finns en viss charm i att gå ut och springa när man får det. Första gången jag fick men... runners high det är en av de... Ja, jag vet. Jag förstår det. Jag förstår precis vad jag menar. Det var helt otroligt alltså den här känslan som kröp upp över ryggen. Ja, men det, det är väl bra att folk rör på sig. Vi har väl alla olika våra preferenser. Men det är jävligt roligt när de här kommer. Du vet, de brukar ju också bajsa på sig, folk som springer maraton. Mm. För när man springer så där långt så får man diarré.
1: Men det gör man inom cykeltävling också för att man inte ska stanna och liknande. Visste du det? Jag tror det var bland det första officiella fusket. Vet du vad det var? Nej. Det var att man la klipulver på cyklisterna i Tour de France. Alltså då, att då kliade rumpan på dem så, så vann, vann då. Hur fick man in det i det? Jag vet inte hur de lyckades amerikanska men det var klippuller. Kanske, kanske på så här toaletter, atleterna. Toaletter, <laughs> <inte>. <laughs> ja. Nej, men, nej, men, det är väl bra att folk joggar och springer och rör på sig. Jag tycker det är väldigt mycket moraliserande och folk ska berätta hur mycket de joggar och springer och håller på med sina gräder. Men det, men det, 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 det är väl mitt dåliga samvete att man rör för lite
0: på sig helt enkelt. Det, det är inte lika mycket som veganer. Det, du, det är ju skönare
1: du, att köra fordon med det, Du behöver
0: inte umgås mer än ungefär 14 sekunder med en vegan förrän du vet om att de är veganer. För att de har berättat det för dig.
1: Ja, eller en cyklist eller kajaker. Havets cyklister som jag kallar det här ute. <laughs> eh, Det kan jag väl störa mig på också. Som ska... Det, man, man får inte ens bygga en brygga för då kan det störa havets cyklister, kanotisterna. Man borde ha så här ka, kajak eller kanottorpeder. Man... För, förbud mot kanotister nej, men man, man utvecklar en torped sådana... <laughs> <Ja>. <laughs> som går in i kajaken. jag tycker det här amerikanska fartyget skulle kunna åka till kajak, kajaktävlingar <laughs> jag skojar bara ja, nej, men, men, det är ju jäkligt trist att Stockholm Marathon jag menar, det är ju uppskattat att de inte lyckas få få, få rundan rätt det är ju faktiskt lite humoriskt men det är ganska
0: roligt Det är ganska roligt faktiskt att någon har vift, viftat dem på fel
1: ja och de som leder också Det är ju faktiskt lite kul ja, tänk också att det är det... polisen som styr
0: allt fel igen ja, tänk, att det, tänk att det var de som, som, Någon som gjorde det
1: Någon som är ansvarig för det där ja, men MC... det, kanske,
0: det kanske var någon som, som bara så här, Ja, ja det var ju MC-polisen
1: MC-polisen var ju de som skulle Fixa det där och så gör de fel mm, Men det är så här min polare är femma och här kommer det tre stycken, ja vi skickar dit Ja. <laughs> ja, men nu... Var det riggat i frågan? Det kan vara så Eller hur? Det de, kanske de... någon som har bettat där eller att det är... det Vem man... som ska vinna är redan uppgjort Får man betta på maraton? Då? Det vet jag inte men Kan man betta på val? Kan man väl betta på maraton?
0: Kanske, men det känns ju som att då, det, det är ju lätt att rigga
1: var det det som hände? MC-polisen var med på att rigga Stockholm Marathon. Kanske det var. Vi lanserade ja. den. För Felspringare för att... vann. <laughs> <laughs> ja, eh, nu har vi summerat
0: den här gångna veckan och till alla som lyssnar kommer vi att höra oss återigen nästa vecka. Det här blev ett lite längre avsnitt än vanligt. Det blev nästan en timme men det är ju ganska fint veder att sitta ute och babbla och det har varit en ganska fullspäckad nyhetsvecka. Men det sagt, jättestort tack Johan. Tack Janne och tack alla ni som lyssnat. Och vi kommer tillbaka igen nästa vecka i Generation EX. Ha en jättefin vecka tills vi hörs igen.